0: Exil -Hertana. der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg, also hallo Exil -Hertana. Herzlich willkommen zur elften Ausgabe des Exil podcasts Heute an den Mikros sind der Dennis. Hi, schön wieder hier zu sein. Hi, hi. Und meine Wenigkeit, ich bin Bremchen. Wir haben viel vor heute, in eigentlich einem recht knappen Zeitgerüst. Mal gucken, wir werden wie immer überziehen, aber ich schau mal. Wir versuchen es. Versuchen's. Ja, es gab drei F Spiele seit der letzten Folge des exil podcasts Das Heimspiel gegen Bremen, dann das Auswärtsspiel gegen die Bayern und gestern glücklicherweise ein Heimsieg gegen ja. Mainz. Das Spiel gegen Bremen ist schon zwei Wochen her. Also brauchen wir jetzt nicht alles nochmal komplett Nein. aufrollen. Ich erspare uns Großteil der Statistik. Selke hat uns in Führung geschossen und dann gab es einen sehr späten Ausgleich durch Pizarro. Ja, wobei,
1: das war ja eigentlich Lazarus-Tor.
0: Durch, durch, Ja, das war, ein, wie sagt man, nicht so flipperartig so ein ja. bisschen. Also
1: seine Fußbewegung verstehe ich bis heute nicht, aber äh, ja, manchmal ist das so.
0: Ja, was... Besonders bedauerlich ist, dass Hertha eigentlich eine sehr gute erste Halbzeit gespielt hat. Die haben da an die gute Leistung gegen Gladbach eigentlich sehr gut angeknüpft. Und in der zweiten Halbzeit hört Hertha geführt, gefühlt auf zu spielen. Und zum Schluss kriegen sie dann halt auch noch einen Gegentreffer. Woran ähm, lag es?
1: Ja, nein, woran lag es? Das war so, das klingt abgedroschen, aber wie wir vorhin gesagt haben, gegen eine Mannschaft wie Bremen, auch jetzt gerade in dieser Saison, kannst du nicht mit einem 1-0 das versuchen nach Hause zu bringen. Da muss mehr nachgesetzt werden. Das hat gefehlt. Und wie ich dir vorhin schon gesagt habe, als dieser Freistoß kam, wo ich die Position gesehen habe und gesehen habe, dass der Pizarro da steht, eigentlich hätte ich im Fernseher ausschalten können, weil äh, ich wusste schon, dass der macht es jetzt. Richtig,
0: richtig, torgefährlich war Bremen eigentlich nicht. Nee. Aber Hertha hat es einfach versäumt, ja. nach dieser ersten guten Halbzeit und der Führung den Deckel drauf zu machen. Postenschüsse gab es glaube ich, Selke hatte mal getroffen, nach dem 3-1, dann kannst du auch mal so ein Gegentor kriegen, dann stört ja. das nicht weiter, schade, verschenkte zwei Punkte. Es ist komisch, weil es ein gutes Spiel war und trotzdem hat man sich danach,
1: da waren tierisch frustriert und hat sich geärgert, schade, wie du sagst.
0: Die gefühlte Niederlage. Ja, genau, das ist sie. Eine tatsächliche Niederlage gab es dann gegen die Bayern. Da hat Hertha eigentlich eine sehr ordentliche Partie gemacht, vor allem in der ersten Halbzeit, zumindest diszipliniert. Also ich fand es deutlich besser als
1: im Pokal. Im Pokal muss man zugestehen, da hat Bayern einen Druck gemacht und Hertha konnte nicht gegenhalten. Diesmal sah das besser aus, viel besser.
0: Ja, die Bildzeitung hatte diverse Statistiken dazu geöffne, äh, noch veröffentlicht und gesagt, Hertha hat so wenig Großchancen bei den Bayern aus dem Spiel zugelassen wie kaum andere Verein und noch andere gute Statistiken. Am Ende ging es dann doch noch verloren. Das waren, ja. glaube ich, zwei Szenen, die besonders waren oder herausragten natürlich einmal das Gegentor und die rote Karte für Rekic. Ja. War das eine rote Karte? Gut, es ist,
1: also es ist schwer aus meiner Position als Hertha-Fan und Lewandowski-Verächter äh, zu sagen, die war berechtigt.
0: Das klingt schon mal eine sehr neutrale Einstellung. Ja, ja, genau, das
1: ist mein Problem in der ganzen Szenerie. Also man muss halt einfach zugestehen, der Lewandowski macht es wie immer sehr gewieft. Ja? Ob jetzt nur sein Treffer mit dem Fuß am Rekig schläfe, das hat man am Spiel auch gesehen, Es war auch äh, etwas dick und alles. Also ihm da Absicht zu unterstellen, das finde ich geht vielleicht einen Tick zu weit, aber ich traue dem alles zu. Der ist einfach mit allen Wassern gewaschen und er steht auf, er sieht Rekig im Weg stehen. Rekig hat sich leider auch provozieren lassen, was immer auch vorher schon zwischen den beiden war. Und Lewandowski fällt natürlich Hollywood-Reif
0: hin. Also. Also ich hätte auch beiden die gelbe Karte gegeben und ja. dann wäre es auch nicht völlig daneben ja, gewesen. Genau. Mir war die rote Karte zu hart. Man muss ja. allerdings sagen, <lacht> ähm, wir hatten ja schon mal das Spiel gegen Gelsenkirchen, wo Rekig mit gestrecktem Bein, Schießer Schöps, ich glaube ja. Schöpf, 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 oder Schöpf, Schöpf, Schöpf war das, äh, und äh, da hat er, da ist er um eine rote Karte rum. Ich weiß nicht, ob sich das ausgleicht. Da also
1: Dada würde sagen, ja, das ist genau das, was Dada sagt. Am Ende der Saison ist doch alles immer ausgeglichen und vielleicht war es das jetzt. Müssen wir vielleicht so hinnehmen.
0: Ich weiß nicht, ob es immer stimmt, aber an der Stelle schon. Ja. Dann würde ich sagen, sind wir auch mit dem Bayern-Spiel durch, oder? Ja, du nickst, das nehme ich als ja. Ja, als was hab, sonst. Ich äh, Anmerkung, ich habe genickt. Dann. Erstmal nochmal vielen Dank, dass du heute überhaupt da bist. Du bist ja ein bisschen eingesprungen, denn die heutige Folge, die war eigentlich ein bisschen anders geplant. Wir wollten uns mit dem Ingo unterhalten über den OFC Hertha Devils in NRW oder Hertha Devils NRW. Und äh, leider musste er dann kurzfristig absagen. Wir haben uns aber dann umso mehr gefreut, dass die Nadine sich bereit erklärt hat, für ihn einzuspringen. Und was sie über sich und den OFC erzählen kann, das hören wir uns jetzt an. Hallo nach Düren in Nordrhein-Westfalen. Hallo Nadine. Hallo. Ja, erstmal vorab vielen Dank, dass du so ja, spontan eingesprungen bist am. Donnerstag wussten wir beide noch nicht, dass wir miteinander sprechen. Der Ingo musste ja leider absagen, aber du wirst sehen, ich beiße nicht und wir können uns ganz entspannt unterhalten über Hertha, den OFC und dich auch. Wunderbar. Du lebst in Düren, beziehungsweise ich telefoniere ja jetzt mit dir in Düren, das liegt zwischen Aachen und Köln. Und wie immer stellt sich da die Frage, wie kommt es denn zu einer Konstellation, dass du Fan von Hertha bist, aber eben nicht in Berlin oder Umgebung wohnst?
2: Ähm, ich bin in Berlin geboren, ich habe 21 Jahre in Berlin gelebt und bin mit Hertha aufgewachsen. Ähm, das erste Mal im Stadion war ich mit, ich glaube, fünf, keine Ahnung. Ja, und dann bin ich nach Düren gezogen, ja, weil ich habe da jemanden kennengelernt und ja, das hat mich nach Düren geführt.
0: Oh, der Liebe wegen quasi. Ja genau ah, Es ist eher selten, die meisten ziehen weg, eigentlich fast immer aus beruflichen Gründen, weil sie ja, in Berlin Arbeit zu finden ist nicht immer ganz einfach, deshalb ziehen auch so viele nach, nach Bayern, nach Hessen, nach ähm, ja, Baden-Württemberg, weil es da eher Jobs gibt, aber Liebe finde ich auch gut. Ähm, mit fünf, das ist ja richtig, richtig früh. Kannst du dich noch so an, an Spiele erinnern, wo du sagst, oh, an die erinnere ich mich gerne oder die Spiele, die du am liebsten vergessen möchtest, also nicht nur in der Kindheit, auch später?
2: Ähm, nein, eigentlich nicht. Nein. Ich bin immer gerne hingegangen und tue es immer noch.
0: Ja, ähm, du hat was hast du gesagt? Äh, 21 Jahre warst du da? Also so ein bisschen ähnlich wie ich war auch 25 Jahre da. Das prägt schon sehr. Also auch ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich lebe zwar schon lange weg, aber im Herzen, also Berliner bin ich immer geblieben.
2: Ja, ist bei mir genauso.
0: Hast du noch Kontakt nach Berlin über Familie und Freunde? Das ändert sich ja, ja dann über die Jahre auch ein bisschen.
2: Ja, doch ganz viel. Also ähm, meine Schwester wohnt noch in Berlin. Ich habe noch Freunde in Berlin. Ähm, ja, das bleibt.
0: Ja, schaffst du es denn dadurch noch zu den Heimspielen? Ich meine, du, du bist Mama, du hast Kinder, da ist man ja immer nicht so ganz frei, dass man mal eben beliebig jedes Wochenende irgendwo hinfährt.
2: Nein, also wir schaffen es so ähm, zwei-, dreimal vielleicht im Jahr nach Berlin zu fahren.
0: Ja, es ist, ist bei mir ähnlich. Das ist dann Man hat halt eben auch noch Vorortverpflichtung. Verpflichtungen. Äh, apropos Kinder. Ich kenne es ja bei den exil hier in Hessen, das ist immer nicht so ganz einfach. Der eine oder andere möchte eigentlich ganz gerne das härter gen an die Kids weitergeben. Das klappt mal gut, mal schlecht. Wie sieht es bei dir aus? Hast du, hast du kleine Hartaner bei dir oder mittelgroße?
2: Ja, habe ich. Das ist äh, mein größter, der ist Hertaner, der ist 16. Meine mittlere, die ist 10, ist totaler Hertha-Fan, äh, kommt auch mit ins Stadion und der kleinste, ja, ist ein Ausreißer, das ist Kölner.
0: Ja, wobei, jetzt darf man nicht vergessen, Köln ist ja eben auch nicht weit weg, und wenn die zur Schule gehen oder so, die sind, sitzen dann natürlich zwischen lauter Köln-Fans, vielleicht noch Dortmund wahrscheinlich, das ist ja auch nicht unendlich weit weg. Also, ähm, ich kann es schon nachvollziehen. Aber ein bisschen Sympathie für Hertha hat er wenigstens, oder gar nicht?
2: Gar nicht, überhaupt, überhaupt nicht. Oh, das
0: na ja, gut, dann... Äh Kommt auch vor. Ich finde das nicht weiter schlimm. Du bist, äh, Düren ist ordentlich weit weg von Berlin. Da hat man, ich denke mal, im, normalerweise nicht unbedingt einen großen Bezug zu Berlin. Das ist äh, ja nicht wirklich um die Ecke. Wenn du erzählst, dass du Hertha-Fan bist oder wie reagieren die Leute da so? Desinteressiert, überrascht,
2: ablehnend? Weitend. Also ablehnend und ja verwundert, überrascht zum Teil. Ja.
0: Warum ablehnt? Mögen sie den Verein nicht?
2: Ja, hier ist eben wirklich ähm, Gladbach, Köln, vielleicht sogar noch Aachen, ähm, aber härter eher weniger. Das ist
0: überraschend, weil also bei uns, also so bei den Exilhertanern, die ich so kenne, vor allem in Hessen, ist es fast immer eine gewisse, ich sag mal Gleichgültigkeit. Das ist kein Feindbild, das mag man nicht so besonders. Das wird so mehr so wie Hannover und Augsburg. Naja, gibt es auch, aber... Ähm, ja, Gleichgültigkeit trifft es oftmals.
2: Nee, das habe ich gar nicht.
0: Du bist ja auch vor allem hier mit dabei, um nochmal so ein bisschen über den OFC zu sprechen, zu dem du gehörst, nämlich zu den Hertha Devils NRW. Wie, hast, wie ist denn bei dir der Kontakt zu denen entstanden?
2: Ähm, ich habe vor zweieinhalb Jahren, glaube ich, im Internet mal gesucht, weil ich unbedingt mal wieder zum Hertha spielen wollte und nicht alleine. Ähm, habe ich bei Facebook gesucht und auch so im Internet und dann bin ich auf die Hertha Devils gestoßen und seitdem bin ich dabei.
0: Ich vermute mal, du hast dich gefreut, dass du überhaupt was gefunden hast. Also dieses Thema, andere Hertha-Fans jenseits von Berlin und Brandenburg zu finden, ist ja so, so ein Punkt, wo ich der mir so ein bisschen am Herzen liegt, weil es nicht einfach ist, andere zu finden. Jetzt muss man sagen, Hertha BSC ist sicherlich nicht der größte und populärste Verein der Bundesliga, so ehrlich muss man sagen. Es gibt äh, ja nicht unendlich viele OFCs verstreut. Ich hatte immer so überlegt oder was mich ja immer so ein bisschen treibt, ist, dass ich es schade finde, dass es nicht so eine Art... Kontaktportalen zentrales gibt, wie man andere Hertha-Fans finden kann. Da gibt es leider so gar kein Angebot, auch von Hertha BSC aus. Die könnten sowas ja auch betreiben. Sieht man da nichts? Glaubst du, das könnte Exil Herthanern helfen? Oder glaubst du, das würde nicht angenommen werden? Das ist eine schwere Frage. Ich weiß, du bist kein Hellseher.
2: Ähm, doch, ich denke schon, dass das angenommen werden würde. Weil ähm, so kriegt man zwar den Kontakt über Facebook zu anderen Hertanern, aber ähm, ja, das ist dann eben Facebook und nichts weiter. Ähm, ich denke schon, dass so ein Kontaktportal irgendwo gerade denen, die auswärts wohnen, wirklich helfen könnte.
0: Ja, wobei, okay. wenn ich wenn ich von einem Hauptportal spreche oder sowas, sowas muss natürlich entstehen, sowas kann man ja nicht äh, verordnen. Ich denke mal ab dem Moment, wenn das härter anbieten würde, die würden, könnten das natürlich besser vertreiben, die könnten da besser Werbung für machen, das hätte mehr Aufmerksamkeit, ob sowas erfolgreich ist, ist ja letztendlich, hängt davon ab, ob die Leute es nutzen, aber so der Grundgedanke da, was Zentrales hinzustellen, ich finde das ganz gut. Ähm, so, jetzt muss ich kurz mal überlegen. Ach so, da. Der OFC, seit wann gibt es den denn? Wie lange besteht ihr in der Form?
2: Ähm, jetzt im Sommer werden es fünf Jahre. Ja, fünf Jahre gibt es uns jetzt fast.
0: Ja, und wie ist das mal entstanden? Also da werden sich ja wahrscheinlich irgendwelche Leute mal irgendwie kennengelernt haben. So fängt es ja meistens an.
2: Richtig, das ist eine ganz lustige Geschichte eigentlich. Ähm, so wie sie mir erzählt wurde auf jeden Fall. Es ähm, gibt drei Leute bei uns, das ist der Vorstand, wozu ich mittlerweile auch zähle, ähm, die kannten sich vorher schon und die haben Fußball, ein Hertha spiel im Fernsehen geguckt und da entstand die Idee, ähm, ein UFC zu gründen. Und das haben die dann auch die drei tatsächlich durchgezogen und ähm, ja, es ist ähm, familiär, es ist freundschaftlich das, ähm, und so geht es auch weiter. Also wir sind eine riesengroße Familie. Und so ist der OFC auch wirklich entstanden. Durch drei beste Freunde, die diesen OFC gegründet haben.
0: Ja, das erinnert mich so... So, so ein bisschen, wie es mir ja auch hier so in Hessen ging, es ist ein Riesenunterschied, ob man, ich sag mal, alleine für sich härter fan ist, man hört dann zwar mal härter irgendwo im Radio oder versucht sich da auf dem Laufenden zu halten, aber das gemeinsam mit anderen zu machen, macht halt mehr Spaß und man macht auch viel mehr. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich alleine zu einem Spiel fahre, ist gering, aber in der Gruppe, da macht man das öfter. Also ich, seitdem ich andere habe, mit denen ich da zusammen gucken oder zu einem Spiel fahren kann, ich mache auch viel mehr, ich bin viel mehr unterwegs als ich Jetzt. es vorher war, alleine. Deutlich.
2: Ja, das ist hier genau das Gleiche. Ja.
0: Als Exilhertaner, mir fällt es ja immer so ein bisschen schwer zu verdeutlichen. Ich glaube, das ist in Berlin als Hertha-Fan, ist es glaube ich, wir sind da ziemlich unter dem Radar. Als ich in Berlin gelebt habe, ich habe mir also keine Gedanken gemacht, dass es Hertha-Fans gibt, jenseits von Berlin. Ich hatte da überhaupt gar keine Meinung, weil mich das ganze Thema, das Überhaupt nicht, wie soll ich sagen, es hat mich nicht interessiert, es war einfach kein Thema. Für uns ist es ja grundsätzlich immer so ein bisschen schwerer, wir haben halt nicht 17 Heimspiele, wir müssen, wenn wir zu den Spielen wollen, mehr oder weniger die Kosten erstmal grundsätzlich natürlich selber tragen, vom Verein aus gibt es da keine speziellen Angebote, die das für uns ein bisschen günstiger machen. Ihr habt das Glück in Nordrhein-Westfalen, dass ihr recht viele Spiele vor Ort habt. Wenn ähm, Ihr seid sehr verteilt, glaube ich, in Nordrhein-Westfalen. Und darüber hinaus macht ihr viele Fahrten zu den Spielen, vor allem da in der Umgebung. Und falls ja, ich mache gleich noch eine Anschlussfrage, kann man sich da eigentlich auch noch bei euch anschließen oder mal fragen, wie sieht's aus? Könnt ihr uns da mitnehmen?
2: Ähm, ja, auf beides. Ähm, wir fahren grundsätzlich zu allen NRW-Spielen, das ist klar, weil die sind einfach bei uns um die Ecke und ähm, da sind wir immer dabei. Dann gibt es noch Fahrten, die so kleinere Gruppe, eine kleinere Gruppe von uns plant, so wie Frankfurt, Mainz, Hoffenheim und so weiter. Ähm, da fahren wir nicht alle. Das ist dann eine kleine Gruppe, das sind dann zwischen fünf und sieben Leute, die da immer wieder fahren. Ähm, und ja, klar kann man sich uns anschließen. Man kann einfach mal nachfragen, hey, wie sieht es aus? Und ähm, je nachdem, wenn man früh genug nachfragt, sage ich mal, ähm, dann kann man sogar gucken, dass die Karte über uns bestellt wird. Ähm, ja, doch, klar.
0: Du hattest mir ähm, am Freitag schon mal erzählt, dass ihr ja sehr verstreut seid. Also zusammenfahren heißt ja auch immer so ein bisschen irgendwie, dass sich Leute zusammenfinden, die überhaupt erstmal so eine halbwegs gemeinsame Strecke habt. Äh, ist das wirklich gesamt Nordrhein-Westfalen? Ist ja jetzt nicht das kleinste Bundesland.
2: Ähm, ja, ist es tatsächlich. Ähm, ich glaube, der weiteste von uns wohnt in Osnabrück. Ja, ich glaube Osnabrück. Ähm, aber meistens machen wir es so, wir machen einen Treffpunkt aus. Ähm, meistens ist es dann vorm Stadion. Klar, unsere Neusser-Fraktionen, das sind ja etwas mehr. Die fahren dann alle zusammen. Ähm, oder auch hier, ich in Düren, habe noch zwei, drei Leute, die mit mir zusammenfahren können. Und dann treffen wir uns meistens entweder am Hauptbahnhof von derjenigen, von der Stadt, wo wir uns sowieso treffen oder eben wirklich direkt vorm Stadion.
0: Wie sieht es aus mit Tickets? Als OFC ist man meistens gut versorgt. Du hattest mir am Freitag schon gesagt, naja, das hat nicht immer so ganz super geklappt, auch nicht immer so super mit der Fanbetreuung.
2: Richtig. Also mir wurde es damals so erzählt, dass das mit der Fanbetreuung mit den Karten wohl nicht so geklappt hat. Ähm, mittlerweile ist es so, dass wir über einen befreundeten bzw. Partner-Fanclub von uns die Karten beziehen. Da sagen wir zwischen sechs und acht Wochen vorher Bescheid, wie viele Karten wir brauchen, und sie ähm, werden dann für uns mitbestellt.
0: Das heißt, ja. ihr seid zwar nicht über den üblichen Weg versorgt, aber ihr seid versorgt. Zumindest ist es kein Problem für euch.
2: Nein, überhaupt gar nicht.
0: Wie sieht es denn sonst ab? Habt ihr eigentlich sonst noch so Sorgen oder sagt ihr, nö, eigentlich sind wir so zufrieden oder es gibt nichts, was euch jetzt so unbedingt auf dem Herzen liegt, wo ihr sagen würdet, da würdet ihr euch mehr Hilfe, mehr Unterstützung oder das ist problematisch. Gibt es da so Schmerzpunkte oder kann man das mhm. so nicht sagen?
2: Nein, eigentlich nicht, weil wir wirklich ähm, alles gemeinsam organisieren in der Gruppe oder eben auch mal einer alleine was organisiert. Ähm, Gerade Fahrten nach Berlin ähm, die werden dann so von zwei, drei Leuten wird das alles organisiert und geplant und ähm, also wir machen das alles wirklich selbstständig und alleine. Das ist für uns am einfachsten. Es wäre, glaube ich, schwieriger, wenn sich da jemand Außenstehendes einmischen würde.
0: Hm. Wie kann man euch denn insgesamt erreichen?
2: Also am einfachsten ist es tatsächlich über Facebook, über die Hertha Devils NRW. Ähm, von der Facebook-Seite kommt man nämlich am einfachsten auf unsere Website die wir natürlich auch haben, wo ein Kontaktformular mit drin ist und so weiter und so weiter. Ähm, aber wirklich am einfachsten findet man uns über Facebook.
0: Gestern gab es ein Spiel, Mainz gegen Hertha. Die Hertha hat gewonnen. Bist du zufrieden? Doofe Frage.
2: Nein. Nein? Nein, 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 auf gar keinen Fall. Mm -mm. Was,
0: was hat dich denn gestört? Wahrscheinlich der Spielverlauf oder die Art des Spiels.
2: Also so viel ich weiß, die erste Halbzeit war nicht. Da ja. ähm, hätte man auch draußen Tennis spielen können. Ähm, die zweite Halbzeit, ja, ähm, okay, wir haben gewonnen, aber unverdient, finde ich.
0: Oh, Un Unfall. Ich, ja, ich weiß nicht Unfall. Also ich, ich denke glücklich. Also es hätte auch anders ausgehen können. Ich finde es allerdings ein bisschen schade. Es wird ja immer so ein bisschen unterstellt oder gewünscht, dass wir vielleicht noch europäisch spielen können. Aber ich finde, dafür verpassen wir zu oft die Chancen. Oder um ehrlich zu sein, wenn ich das Spiel gestern sehe, dann weiß ich nicht, ob die Ansprüche ein bisschen hoch sind. Wie gefällt dir ja insgesamt härter dieses Jahr?
2: Ähm, sehr stark angefangen. Gerade gegen große Gegner immer stark gespielt. Also ich so im Allgemeinen bin ich sehr zufrieden dieses Jahr.
0: Ja, aber Hertha ist leider dieses Jahr eine Wundertüte. Ich finde, wir haben viele unterhaltsame Spiele gehabt. Wir haben zum Teil echt super Ausreißer nach oben gehabt, aber dann zwischendurch aber auch mal wieder Halbzeiten oder Spiele, wo man nur mit dem Kopf schütteln kann und nicht so ganz versteht, wie, wie kann man so gut gegen die Bayern spielen, gegen Dortmund oder gegen Gladbach. Und dann tut man sich mitunter, ja, also dieses Düsseldorf-Spiel und dieses Spiel in Stuttgart, das ärgert mich heute noch, wo ich manchmal den Eindruck habe, irgendwie Hertha kann viel nach oben und nach unten, aber ich bin mir manchmal nicht sicher, ob die Einstellung immer so richtig stimmt. Also gestern die von dir angesprochene erste Halbzeit war mal wieder so ein Beispiel dafür, wo ich mich schon manchmal frage, wo waren die eigentlich mit dem Kopf an dem Tag oder in, in zu der Zeit?
2: Ja, das stimmt. Finde ich, das stimmt total. Also ähm es gibt Spiele, wo ich mir sage, hm, muss ich mir das jetzt weiter angucken oder lasse ich es besser bleiben? Und dann gab es eben auch Spiele, wo ich live dabei war, wo ich sage, wow, warum nicht immer so?
0: Was glaubst du, schaffen wir es noch ein Stück nach oben?
2: Ein Stück nach oben wäre nicht schlecht. Allerdings muss ich persönlich für mich sagen, ähm, international, so weit sind wir noch nicht.
0: Ja, deck deckt sich mit meiner Befürchtung. Ja, du, ich glaube, Nadine, das war's. Wir sind durch. Dann bedanke ich mich nochmal, noch mal fürs Einspringen vor allem. Ich hoffe, dir hat es ein bisschen Spaß gemacht. Also du siehst, ich habe nicht gebissen. Auf jeden Fall, war super. Ja, und ich bedanke mich recht herzlich und wünsche dir alles Gute. Und dann sehen und hören wir uns vielleicht auch bei Gelegenheit mal persönlich.
2: Na klar, bestimmt. Wenn sich
0: das mal ergibt bei dem Spiel. Ich würde mich drauf freuen. Dann war es das und liebe Grüße nach Düren.
2: Dankeschön.
0: Ja, soweit dazu und auch nochmal hier an der Stelle vielen Dank an die Nadine, das war ja ein bisschen Überfallkommando dieses Wochenende, war aber echt ähm, ein nettes Gespräch, was ich heute Vormittag oder heute am frühen Morgen gemacht habe, ich habe sie sogar geweckt über WhatsApp, hat sie mir im Nachhinein gesagt, Oha. versehentlich, ja, ich wollte ihr schon was schicken, aber ich glaube, sie hat es mir nicht übel genommen. Glück gehabt. <lacht> Ein paar Neuigkeiten haben wir, wobei Neuigkeiten, ähm, ja zum Teil ist es schon ein bisschen länger her, aber wir hatten halt seither keine Folge mehr. Das Hertha Echo hatte seine letzte Sendung am 16. Februar, das hatten wir schon avisiert mit einer schönen Choreo am, in der Ostkurve am gleichen Tag. Da gab es ja das Abendspiel gegen Bremen, ein sehr würdiger und ehrenwerter Abschied.
1: Finde ich auch, auch so der Rahmen, wie das äh, im Hertha TV dann auch zu sehen war und alles fand
0: ich gut hinterlässt leider eine, eine Lücke im Hertha-Kosmos, wo ich sage, ich sehe da keinen Ersatz. Nee, momentan nicht, nee. Ja, das, ich sag mal, die Meldungen werden da an der Stelle nicht so richtig besser, denn dieses Jahr ist auch der immer härter Podcast der Berliner Morgenpost verstummt. Hm. Wobei bei verstummt muss man vielleicht mal dazu sagen, es ist noch nicht abschließend geklärt, ob es hier nur eine Art Sendepause ist oder der Podcast tatsächlich dann auch dauerhaft eingestellt wird. Kommunikation dazu ist bisher eher zurückhaltend. Ja. Das ist ja das Team um den Uwe Bremer, den Jörn Lange und Sebastian Stier. Da sind die Ressourcen jetzt etwas weniger geworden, weil der Jörn Mein zu Spiegel Online gewechselt ist. Ähm, jetzt abgesehen von den Ressourcen, die wahrscheinlich wesentlichere Entwicklung ist, dass der Eigentümer der Berliner Morgenpost, die Funke Mediengruppe, dieses Jahr deutliche Sparmaßnahmen angekündigt hat. Sparmaßnahmen, die zum Teil auch das Personal betreffen werden. Tja. Die Berliner Morgenpost, das habe ich nochmal nebenbei rausgesucht, hat seit 1998 55 Prozent der Auflage eingebüßt. Das ist krass. Na ja gut, man hat sich selber zum Teil ja Konkurrenz im Internet gemacht, wo alles kostenfrei da war. Das ist ja das Problem, Und darunter was alle darunter leiden die Verlage heute. Ja. Ähm, ich wünsche dem Team da erstmal die Daumen, dass die persönliche Zukunft auch in Zukunft gesichert ist. Ja dass wir uns trotzdem den Erhalt des Blogs und des Podcasts wünschen. Ähm, Auf jeden Fall. Sei nochmal erwähnt, für mich ist der Podcast jedenfalls immer bisher ein Vorbild gewesen. Oh Gott, ich hoffe, es klingt nicht wie eine Einschleimerei, aber es war halt ehrlich ich gemacht. Ich wollte gerade sagen, das ist doch in Ordnung, ja. Ja, U19 hatten wir letztens schon besprochen. Ja, geht
1: weiter, Hammer.
0: Paris Saint-Germain. PSG. Ich sag PSG. PSG sei ja, äh, ja, wir hatten schon mit, äh, mit dem FC Wiel hatten wir ja auch schon mal. Ja,
1: Aber ich finde es ja okay, wenn man dann da so eine Korrektur bekommt, weil wir waren uns ja einfach nicht sicher und haben ja aus Spaß gesagt, das ist halt ne FC Wille. Aber ich finde es ja gut, wenn wir dann da welche haben, die uns da in der Hinsicht gut korrigieren also, können, ist gut. Ich habe mich gefreut, dass das äh, geschickt hat und vor allem, ja. dass ich es noch abspielen kann. Der kann es ja auch richtig aussprechen. Das
0: heißt, er hat auch äh, aufmerksam mitgehört. Auf jeden Fall. Hertha hat es tatsächlich doch gewonnen. Eine ja, große super. Überraschung, 2-1. Jetzt hat das los, war sehr einfach. Es ist nur der Titelverteidiger, Barcelona. Aber ich glaube, das ist für Hertha und die U19 ein Goodie, dass sie dahin können. Ja, ich denke auch, das ist, ähm, was
1: die Spieler, die jetzt da in der U19 sind, da mitnehmen können. Auch dieses Erlebnis zu Hause gegen PSG, dieser Sieg. Und auch mal so gefeiert zu werden in, dem, in der Stufe U19 und jetzt nach Barcelona zu reisen, äh, ist doch der Hammer.
0: Wieder mal ein Zeichen für gute Jugendausbildung. Ja, auf jeden Fall. Und äh,
1: einmal das, die Werbung, die Außenwerbung, die da entsteht. Aber auch für die Spieler freut mich das. Das ist einfach ein Erlebnis, das kann dir keiner mehr nehmen. Ja,
0: das ist toll, das ist cool. Am 12. März ist das Spiel in Spanien. Es mhm. gibt ja auch exil in Spanien. Also vielleicht freut sich da ein oder andere. Wäre natürlich schön, wenn wir das im Fernsehen
1: sehen, wenn da wirklich welche dabei sind. Ja, das wäre schön.
0: Also ich bin mir ganz sicher, dass es exil in Spanien gibt. Mit Sicherheit. Aber... Äh, ja, wir kennen sie jetzt halt nicht alle persönlich. Apropos exil wer in den USA lebt, der kriegt bald Besuch von der Hertha. Die werden nämlich für zehn Tage in die USA reisen. Habe ich gesagt, bald. Naja, also ja ähm, am, 10, am 20. Mai geht es los. Dann sind sie zehn Tage in den USA. Das Programm war noch nicht komplett fertig. Allerdings gibt es ein Testspiel, das ist beka bereits bekannt am 22. Mai in Minneapolis. Mhm. Es wird aber mit Sicherheit weitere geben, bin mir nicht sicher, inwiefern da Klinsmann noch so ein bisschen eingefädelt hat, ob der da hilft.
1: Könnte ich mir auch vorstellen. Und es ist ja generell eine Sache. Hertha ist ja da nicht unbedingt der erste Verein. Ne? Ich glaube, die Eintracht war ja auch in den USA gewesen, Trainingslager ne? vor der Saison. Ich denke mal einfach, das ist dieses Thema mit dieser ähm, diese, diese Globalisierung, dass man einfach auch mal versucht, als ein deutscher oder europäischer Verein auch mal Übersee sich ein bisschen da zu präsentieren.
0: Ist nicht verkehrt. Ich hatte ja, Ich bin ja immer noch dabei, irgendwann mal zu versuchen, die Frage von Tom aus der zweiten Folge zu beantworten, wie viele Exilhertaner gibt es? Hm. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Statistiken durchgesehen. Ich kann ja inzwischen <lacht> was über die Wanderungsbewegung ab Berlin seit 1991 sagen. Sehr schön. Über Auswanderungsland, ja, ich weiß immer noch nicht, wie ich das so halbwegs verpacken soll, dass, es, hm. dass man nicht einschläft. Ähm, na komm, eine Frage stelle ich dir. Was ist denn das Hauptauswanderungsland der Deutschen im Moment?
1: Hauptauswahl
0: Ich hätte früher geschätzt immer USA. Also das, das ist nach wie vor, das ist die Nummer zwei. Österreich? Schweiz. Schweiz, verdammt dein Aber äh, ich glaube, es war Schweiz. Oh Gott. Schweiz oder Österreich? Also, ähm, ja, das, da da,
1: also ich habe vor 20 Jahren schon Leute... Du mir mal
0: aufgeschrieben, ja, ja.
1: Nee, er hat da Leute gekannt, die halt da wirklich, da ging es im Endeffekt auch wieder um die gut bezahlte Arbeit ne? im Vergleich zu demselben Job in Deutschland.
0: Also man besucht vielleicht den einen oder anderen Exilhatana da auch. Hm wobei jetzt nicht jeder Auswanderer aus Berlin hat ist. Natürlich. So Weil haben wir es noch nicht geschafft. <lacht> ich gebe zu. Der RBB hatte noch mal eine kürzlich eine Meldung gebracht, die habe ich aufgeschnappt. Da gab es die Aussage vom Sport- und Innensenator dem Andreas Geisel, dass äh, diese Frage, ob der Fußball Bundesligist Hertha BSC ein eigenes Stadion in Berlin bauen darf, bis zum Sommer fallen soll das erste Mal, dass es da wieder so thematisch vorangeht, er hat ja noch erwähnt, dass man das erstmal mehr intern besprechen will und nicht übereinander oder nur über den anderen reden möchte. Also bin ich da mal sehr gespannt, denn bisher hatte ich den Eindruck, tut sich Hertha da schwer in der Kommunikation und die Politik war jetzt auch nicht so unbedingt, dass die begeistert waren davon. Na, wir hatten das ja auch in der einen Folge, wo hatten wir ja ein
1: bisschen drüber gesprochen, was wir davon halten und leider ist es dann auch insgesamt ein bisschen untergegangen, dass die Fronten verhärtet waren, das haben wir mitgekriegt, aber es wurde so gar nichts mehr nach außen getragen. Deswegen finde ich jetzt auch diesen Satz, dass ähm, der Senat und Hertha hätten zu lange übereinander statt miteinander. Ich muss sagen, zuletzt hat man gar nichts mehr gehört. Hertha hat selber auch die Füße stillgehalten, finde ich, nach außen hin. ist jetzt die Frage, wie weit die da sind.
0: Vielleicht ist es eben auch ein Zeichen, dass er halt intern jetzt noch miteinander sprechen, weil ja. nichts mehr nach draußen geht. Ja, ja, also im, im positiven Sinn. Ich bin gespannt. Unter Neuigkeiten habe ich noch einen Hinweis, dem wir eigentlich gar nicht so weit nachgehen. Eigentlich ist es in den letzten Wochen und Monaten schon so, dass es immer wieder Gerüchte gibt zu Selke, zu Meier, zu Lazaro, wegen angeblichen Interesses anderer Vereine. Ich habe es jetzt mal erwähnt, wie viel da dran ist. Ja. Wir wissen es nicht. Ich glaube, was man sagen kann, ist, dass Hertha inzwischen Spieler hat die Interesse wecken. Ja. Ich glaube, das darf man sagen. Genau. Lazaro gehört nicht nur einen, sondern dazu. ruhig ein paar. Ja. Ähm, durchaus möglich, dass wir da diesen Sommer mal doch nicht nur einen Leistungsträger haben, der weggeht, vielleicht auch mal mehr. Werden wir aber, ich sag mal, in einer anderen Folge mal vertiefen. Ja. Denn das gleiche Thema haben wir ja nochmal, wenn es um Torwarte geht bei Hertha. Oh, wir ja. haben äh, also unfassbar viele Torwarte. Da wird es auch nochmal spannend, wie es da weitergeht. Aber.
1: Da würde, ich, da würde ich gerne mal beim Training auch so ein bisschen Mäuschen spielen oder einfach mal mit dem Torwarttrainer reden, weil Potenzial haben ja viele von den Jungen, die da nachrücken. Ne? Für wen entscheiden sie sich letztlich? Weil ewig kannst du die nicht mit Ausleihen bei Laune halten. Irgendwann muss die Perspektive im Profikader da sein. Ja? Ich
0: muss leider sagen, als exil hatana in Hessen, ich habe da. Also ja. Wir, wir können es einfach nicht beurteilen, von hier wir aus. Nicht Leider nicht. Dann haben wir, glaube ich, die neuigkeiten -Blog. Durch, Dann kommen wir zum Lazarett, auch als Vorbereitung zu dem Heimspiel gegen Mainz. Es, wir hatten ja mal die Hoffnung, dass in der Rückrunde Hertha weniger Verletzte hat und ja. vielleicht Hertha sich auch ein bisschen besser schlägt. Deswegen, das ist so richtig eingetreten, ist das nicht. Pascal Köpke ist im Lazarett, was ich dazu gefunden habe, war mal, es hieß mal Reizung im Knie, ich weiß nicht inwiefern das noch aktuell ist, auch bei Plattenhart, Muskelverletzung im Adoktorenbereich wird allerdings wie ich finde im Moment hervorragend von Mittelstädt vertreten ist also zumindest im Stammspielerbereich im Moment kein Verlust wenn ich das so sagen also, darf so
1: hart es ist aber ähm, der Mittelstädt schafft es das, dass man Platten wie du sagst
0: nicht vermisst ja auch äh, bei Kade und Lukasen die sind ja inzwischen Langzeitverletzte sicherlich auch keine Stammspieler Peter Perik. Peter Pekarik ähm, hieß es schon vor einiger Zeit mal Wadenzerrung. Ich weiß nicht, ob es das ist. Kann man so lange eine Zerrung haben? Tja,
1: ist die Frage, ich weiß, es gibt ja diese Möglichkeit, dass man Muskel auch verkleben kann und alles, aber eigentlich bei den Physiotherapeuten die die da haben, schwer zu sagen. Also bei ihm tut es mir leid, weil er ja immer so als Vorzeigeprofi gehandhabt wurde und zu Köpke wollte ich auch sagen, tut mir auch so leid. Ja, der wurde ja auch so viel gelobt, wie gut er trainiert und dann äh, kam das Thema mit der Sperre von Ibisevic und dachte ich mir, ah, ja, dann ist ja vielleicht mal die Chance, dass er mal eingewechselt wird und dann äh, passiert das, ne? das war halt wirklich bitter.
0: Was sicherlich wehtut, auch wenn es im klassischen Sinne mit dem Lazarett nichts zu tun hat, aber er stand halt dem Kader nicht zur Verfügung, die bereits angesprochene rote Karte gegen Rekic, er durfte nicht spielen, er war ja noch gesperrt, nur ein Spielsperre oder wie die meisten sagen würden, aha, dann war es ja nicht so schlimm. Genau. Ein Eingeständnis einer Fehlentscheidung. Das denke ich auch so ein bisschen, ja. Ja, ist vielleicht auch ein bisschen dick aufgetragen. aber. Ja, ähm, aber ähm,
1: Hertha hat ja auch ganz klar gesagt, wenn es mehr wie ein Spiel wird, würden sie in Revision gehen. Ist jetzt gut gekommen, nur ein Spiel und dann sollte man das auch jetzt abhaken.
0: Ja, apropos abhaken. Wir kommen zum Spiel gegen Mainz und leicht dann auch zur ersten Halbzeit. Mhm. Wir haben uns ja vorhin ja schon äh, im kleinen Kreise aufgeregt. Wenig Zuschauer waren. 33.981. Es sah auch leer aus im Olympiastadion. War eigentlich oh ja. ganz ordentlich im Wetter für März. Samstag 15.30 Spiel. Mainz ist jetzt vielleicht nicht der Zuschauermagnet, aber ja, da haben aber wir auch schon mal andere gehabt. Also es bleibt für mich enttäuschend. Auf jeden
1: Fall. Also es sieht erstmal wie immer doof aus in unserem Riesenstadion. Keine Frage, ja. Aber es war... Bei allen Bedingungen und auch wie jetzt die Verläufe der Spiele davor waren, ist es sehr schade.
0: In der ersten. Achso, ähm, Aufstellung kann ich ja hier an der Stelle mal als Statistik Heini nachreichen. Haben wir ja an den anderen Partien uns jetzt gespart, aber hier können wir es ja mal erwähnen. Wir haben wieder mit Dreierkette gespielt. Stark, Lustenberger und Jordan toruna rieger Dann Lazzaro, Mittelstedt, meyer Duda, Kalu und Selke vorne und hinten. Kollege Jahrstein, wie, wie immer. Erste Halbzeit. Ich habe mir hier als Notiz aufgeschrieben, indiskutable erste Halbzeit. Und ich weiß, ich habe gestern geschimpft und gesagt, da kannst du in den sozialen Medien so lustig sein, wie du willst, mit so, einem, mit so einer ersten Halbzeit verschreiben. Ja. Da, da, da vertreibst du jeden Zuschauer mit. Ja,
1: also das war einfach nur schlecht. Also von beiden. Ne? Also der eine war nur auf Zerstören aus und der andere wusste nicht, was er machen soll. Und dann kam so viel da zusammen mit dem Ausrutschen und Fehlpässen. Und also und da passte dann auch noch dieser Einwurf von Mittelstädt, auch wenn er nachher positiv rauskommt, wo ihm das Ding aus der Hand rutscht über dem Kopf. Ne? Das war, da kamen Sachen zusammen, da konnte man nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Also
0: Grotten. Grotten Hat er ja Krieg. gemacht beim Einwurf. <lacht> <lacht> Boah, so. ähm, oh, der war schlecht. Nee, aber der war, war,
1: eigentlich fand ich ihn richtig gut, ja, aber es war ein Grottenkick. Es war, äh, muss man einfach mal sagen, das war von beiden Mannschaften eine schlechte Bundesliga-Halbzeit.
0: Wir hatten ja noch so, so diese Rubrik, beste Spieler, schlechte Spieler, erste Halbzeit. Wir hatten keinen guten.
1: Nein, alle. Und, und ich habe gesagt, ja, und ich sage es jetzt auch wieder, zu der ganzen Mannschaft, die schlecht war, kommen auch der schlechte Platz und der schlechte Zeugwart. Also ich kann nicht verstehen, wie eine Heimmannschaft auf ihrem eigenen Rasen so oft ausrutschen kann. Da, ich, da fehlt mir das Verständnis. Der Selke hat einmal eine richtig
0: schöne Rutschpartie gemacht.
1: Ja, Lazaro, es sind so viele weggerutscht. Und da, äh, da habe ich die Worte meines Vaters im Kopf. Ne? Da sind halt die falschen Stollen drunter
0: geschraubt. Ja, das kann nicht sein. In der ersten Halbzeit waren, ich habe zwei Chancen. Mhm. Eine äh, nach Ecke von Duda, Torona mit einem richtig satten Kopfball so schießen andere nicht. Links neben Stor vorbei und es gab noch einen Lattentreffer von oh, ja. Mainz. Ansonsten kann ich mich nur bei den Gästefans bedanken in der ersten Halbzeit. Die waren alle kostümiert, das war bunt. Das war das Einzige, was für ein bisschen Unterhaltung da sorgte. Genau. Jetzt, ich meine die Ostkurve auch, klar. Aber das ja, so, war weiß, das Einzige, was, was Farbe ins Spiel brachte, buchstäblich. Ja,
1: buchstäblich, ja. Und auch wenn es nicht viele waren, aber die waren wenigstens gut drauf. Ja,
0: ja ähm, wir hatten so... Ähm, in dem Kreis, in dem ich das Spiel geguckt habe, dann auch gesagt, also entweder nimmt das Spiel jetzt einen Verlauf härter, wird hier ganz furchtbar verlieren und einen, einen, diesen Grottenkick weitermachen oder wir sehen eine begeisternde zweite Halbzeit. Was dann als nächstes und zwar unmittelbar danach passierte, war ein herrliches Eigentor von Stark. Ja, hat er Schöner schön Kopfball für ja. Jahrstein, unerreichbar. Absolut. Und spätestens jetzt hatte ich den Eindruck gehabt oder zu diesem Zeitpunkt hatte ich den Eindruck gehabt, so, jetzt sind wir auf der Verdiererstraße.
1: Also, mein erster Gedanke war auch: äh, super, fängt ja toll an und das war's. Das war so, also wirklich die erste Emotion war: äh, ich habe auch nämlich auch gehofft, die kommen aus der Pause raus, äh, da der haut ihnen das Gulasch um die Ohren, ja, und dann geht's los, aber dann kommt da dieses Eigentor und da dachte ich: super, Feierabend
0: um mich herum wurde geschimpft ohne Ende, äh, das, das Übliche von Trainer, alles falsch und also es wurde erstmal alles in Frage gestellt, und wir sind wie beide es regional. sich gehört, wobei ich es war ja auch nicht, es, der Verlauf war ja auch furchtbar, ja. ich hatte da aber schon gesagt, ich hoffe, dass das so ein bisschen ähnlicher Verlauf oder so eine ähnlicher Weckruf ist wie gegen Wolfsburg, nach dem Gegentor plötzlich war das Team da und tatsächlich, Hertha hat verhältnismäßig schnell den Ausgleich geschossen.
1: Ja, die ganze Partie ist auf einmal, auf einmal war das Tempo da, auf einmal war die, ja, äh, ein bisschen so der Zug nach vorne da. Ähm, erstaunlich, dass es erst so schlecht laufen muss, dass es dann auf einmal geht. Aber ich,
0: es äh, war, glaube ich, bezeichnenderweise durch die Ecke, denn aus dem Spiel heraus in dem Moment hat Hertha nichts zustande nee, aber, gebracht, so Aber richtig.
1: man hat trotzdem, war die Körpersprache dann wieder ein bisschen anders. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, nämlich uns ging es ja im ersten Mal so, das war's, Kopf hängen lassen. Aber im Gegenteil, die Mannschaft hat es nicht gemacht. Und das war, glaube ich, der entscheidende Punkt. Auch wenn es danach jetzt kein super äh, Feuerwerk in die Offensive war, aber du hast gesehen, nee, das nehmen wir jetzt noch nicht hin. Und das war wichtig.
0: Die geschossene Ecke, die kam ja erstmal auf den Kopf von Selke, mhm. der eigentlich einen ganz ordentlichen Kopfball da macht. Ja guter Mainzer Keeper und wie soll man das nennen, staubt ab, kann man sagen.
1: Ja, aber das ist halt bei einer Ecke, da musst du ja mit so einem Ding rechnen und da musst du auch bereit sein, den so abzustauben.
0: Ab dem Moment war hat er am Drücker, hatte so eine richtige Hochphase mhm. und ähm, es, ich will nicht sagen, es roch nach einem 2-1, aber man, es, es hatte gepasst in der Situation. Die Hoffnung keimte auf. Der war schön, gell? Der war schön. Also ich, also, ich fand schon... Zuständig für Reporter-Latein, Dennis. <lacht> ja, ja, hat es. Ich, ich verdau den noch. Entschuldigung. Ja, ist okay.
1: Lass Zeit. Nein, aber, Also mir ging es so. Nach dem Ding habe ich gesagt, na, vielleicht geht was. Und dann, auch wie dann das Spiel lief, hatte ich wirklich gedacht, na, vielleicht äh, sind sie jetzt wach geworden. Wie es dann halt auch letztlich war. Es ne? ähm, war immer noch nicht das schönste Spiel, aber es war auf jeden Fall eine deutliche Steigerung zur ersten Halbzeit. Ich gut, meine, da, da konnte man sich nur steigern. Aber du weißt, was ich meine. Äh, man hat wirklich jetzt wieder gedacht, okay, die geben sich jetzt dem Schicksal nicht hin.
0: Auf jeden Fall waren sie am Drücker. 2-1, wunderschöne Einzelleistung von Lazzaro über mhm. rechts, lässt seinen Gegenmann schön stehen, passt auf Grujic oder mhm. halb hoch, äh, auf Stark, Stark, auf stark. Genau. Entschuldigung, Entschuldigung, Und äh, mit ein bisschen Glück, der schießt halb den Mainzer an. Ich glaube, wie hieß er? Ich finde immer Valentino, nee Donati, es klingt Donati. Eh, auch italienisch, aber es war der Donati. Und äh, Donati geht dann mit dem Ball ins Tor. <lacht>
1: Gut, es war eine Rettungsaktion, der stand halt ne, quasi fast wie der Mann am Pfosten, aber ich sag mal so, dadurch die Flanke oder der Pass von Lazaro kam scharf und auch ähm, der Niklas Stark hat äh, perfekt den Fuß reingehalten, sodass der Ball das Tempo voll behalten hat und dadurch konnte der Donati nicht mehr machen.
0: Es war in der zweiten Halbzeit vor allem ja ein sehr unterhaltsames Spiel. Ja. Wir hatten dann dank Duda noch mal einen Pfostenschuss. Sehr mhm. sehenswert. Der hat den ja. schön herangezwirkelt. Ja. Und der ach, dann, dann tänzelt der noch vor der Linie. Ich dachte, komm, der dreht sich noch rein. Aber da war
1: das Entscheidende auch wieder. Muss man äh, auch Respekt zollen. Der, ne? der Torwart von Mainz war dran mit den Fingerspitzen. Ja. Sonst hätte das Ding, wie man so schön sagt, sonst wäre, wenn, hätte, der gepasst. Ja. Aber die Fingerspitzen haben gereicht und dann ich habe hab mir reingewünscht. Ne? Ich sehe das Ding da an den Pfosten, dann denkst du dir so, komm, ein bisschen, bisschen Drehung und dann rollt er noch rein. Nein, macht er nicht. Wobei bei
0: uns hat keiner gesagt, toller Torwart. Bei uns haben sie gesagt, alle, ist doch Ecke. Ja. <lacht> das war nämlich geil, also hat er nicht gesehen. Also ja, es ja. war dann keine Ecke, obwohl es an ja. der Ecke gewesen wäre. Stimmt. Aber es, es war tatsächlich dieser Millimeter, den er den wahrscheinlich noch berührt hat, dass er nicht ja, ins Tor manchmal geht. reicht es, ja. Klasse gehalten, muss man sagen. Wir hatten dann nochmal Glück. Äh, Uja hatte nachher für, das war dann schon die 75. Minute, noch mal ordentlich gegen das Aluminium. Es gab auch dann noch 1, 2, 10, wo der Ball ziemlich knapp am Hertha-Tor ja, vorbeirauschte. Ja. Hatten wir das, das Quäntchenglück. Glück? Verdienter Sieg für dich?
1: Ja, also auch wenn die erste Halbzeit, wenn wir die mal weglassen. Ja, weil ich finde ja auch nicht, dass Mainz das wirklich gut gemacht hat im Sinne von ein Spiel zu machen, sondern die haben zerstört. Das ist ihnen gelungen, beziehungsweise Hertha war so schlecht, dass sie nichts hingekriegt haben. Zweite Halbzeit wurde es offener. Und letztlich, ich könnte jetzt hier die Phrasen raushauen, Komm, aber. Ja, nee, naja, wer am Ende ein Tor mehr schießt, hat verdient. Wer am Ende ein Tor mehr schießt, hat auch verdient gewonnen. Und so war es letztlich. Ja, Punkt. Also ähm, nicht unverdient oder mit Glück in dem Sinne, es ging hin und her. Und die, die Torschüsse von Hertha hatten die bessere Qualität. Feierabend.
0: Wer war für dich. Die besten Herr Tanner. wenn wir jetzt mal nur die zweite Halbzeit nehmen. Ja,
1: ja. ja. <lacht> also einer, der wirklich für dieses ganze Spiel stand, war der Lazaro. Nicht nur wegen der Vorlage, sondern generell zweite Halbzeit äh, ganz anders. Ich würd, da hätte ich gerne mal gewusst, was da deiner Kabine da gesagt hat. Ja, soll ja ein bisschen gewackelt haben. Äh, Mittelstädt gefällt mir seit mehreren Spielen schon sehr gut. Finde ich, der kommt positiv heraus. Ja, die sind eigentlich Manchmal
0: hatten sie ihn, hatte ich den Eindruck, ein bisschen verhungern lassen auf mm, links. Ja, wirkte ein bisschen da allein. stand da ja. super frei und ja. sie ging dann immer wieder über rechts, obwohl es, es wäre gegangen. Ja. Fand ich ein bisschen schade. Ausfall für mich oder Ausfall ist vielleicht zu hart. Wenig hat man gesehen von Kalu. Das war mal wieder eins dieser Spiele, wo ähm, Kalu irgendwie
1: ein bisschen untergegangen ist, beziehungsweise mit seinen Qualitäten keine Wirkung erzielt hat. Irgendwie. Also, weil Mainz schon sehr Körper gespielt hat und er konnte irgendwie seine Dribblings nicht ansetzen, er hatte keinen Platz und ich finde, wurschelte ein bisschen zu viel in der Mitte da irgendwo rum. Also irgendwie ja, war nicht sein Spiel.
0: Ja, wobei bei Kalu habe ich immer den Eindruck, er, er setzt die Qualitäten über die Spiele verteilt immer sehr unterschiedlich ein. Es gibt mal Tage, wo der Wundertage hat und ja. man sagt, ach guck an, der alte Herr, cool. ja nicht schlecht und dann gibt es aber wieder, wo du sagst, nee, das hätte vielleicht früher Ibisevic für ihn kommen sollen?
1: Das, das ist ja das, was, was wir vorhin schon besprochen haben. Es ist halt ärgerlich, dass Selke, der halt ein bisschen auf verlorenem Posten stand, ja, ähm, wurde zu wenig gefüttert, dass der dann angeschlagen raus musste. Weil ich hätte zum Beispiel lieber Ibisevic für Kalu gebracht, weil Ibisevic, glaube ich, einfach dann mehr Lücken hätte reißen können gegen diese recht robusten Mainzer, um selber den Weg zu finden oder halt für den Selke was frei zu freizumachen, ja, weil der da mehr ähm, nicht mit dieser feinen Technik durchkommen will, sondern wirklich dieses in den Gegner auch reingehen mit dem Ball und so, ja, wäre vielleicht mal interessant
0: gewesen, aber so war es halt nicht und ja. Zumal wir ja auch einige Spiele schon gesehen haben, wo das mit beiden ganz gut geklappt Net hat. Genau. Das wurde genau. ja am Anfang immer noch so ein bisschen hier und da mal so in Frage gestellt. Da
1: ziehe ich auch meinen Hut vor dem Ibisevic, der selber gesagt hat, äh, das mit zwei Stürmern findet er gut, aber egal, ist es, ob es äh, Kalu Selke, Kalu Ibisevic oder Ibisevic und Selke heißt. Also der bringt momentan, wo er eher auf der Bank saß, finde ich, auch wieder eine mega Professionalität mit und äh, stellt es unter den oder stellt sich unter den Erfolg für die Mannschaft. Da ziehe ich auch meinen Hut vor, weil ich, so einer wie Ibisevic hat eigentlich schon, denke ich, egal wie alt er ist, den Anspruch äh, da vorne wegzugehen. Er ist ja nun mal so ein aggressive leader. Ja, um einen, einen aus unserer hertha gruppe zu zitieren. Aber das stimmt schon. Und da ziehe ich trotzdem meinen Hut vor, dass er sagt, zwei Stürmer finde ich gut, aber es muss nicht heißen, dass ich einer von den beiden bin. Chapeau. echt.
0: Dann können wir langsam mal überlegen, was an Spielen vor uns steht. Oh ja. Das äh, sind nicht nur leichte Gegner. Äh, nächste Woche sind wir in Freiburg. Dann danach Heimspiel gegen Dortmund. Und dann Auswärtsspiel gegen Leipzig. Für mich das schwerste Spiel von allen. Ja, wobei ich könnte jetzt ganz blöd sagen,
1: zu Hause gegen Leipzig war immer doof. In Leipzig haben wir komischerweise immer ein bisschen besser ausgesehen.
0: Hertha ist eine Wundertüte. Natürlich. Wenn
1: Irgendwie schon immer und dieses Jahr mhm. auch sowieso.
0: Ja, dann berechne mir doch mal die Wundertüte für Freiburg. Ah. Ja, ist doch einfach.
1: Ist alles drin. Also ich sage, also zu Null schaffen wir nicht. Und wir spielen in Freiburg trotzdem ein...
0: 2-1 oder 3-1. Ich bin verrückt. Ich könnte mir ein ähnliches vorstellen, Spiel vorstellen wie gegen Mainz. Ja, wobei ich glaube, dass, ähm,
1: dass wir eher so ein Spiel sehen, wo es über beide Halbzeiten geht wie in der zweiten. Weil Freiburg auch den Mut hat äh, zu Hause nicht nur zu stören, sondern auch ein bisschen selber was zu schaffen. Also ich glaube, das könnte über beide Halbzeiten hin ein sehr knappes äh, Ding werden in Freiburg. Also ich
0: glaube auch, also alles andere als ein Kantersieg äh, für Hertha, das wird es nicht geben. Nein. Freiburg ist stark zu Hause. Ja, ja. Ähm, wenn wir da einen Punkt mitnehmen, würde ich mich freuen, wenn mehr drin ist, auch gut. Auf jeden Fall. Aber äh, Freiburg, wenn die mal einen guten Lauf haben?
1: Wird schwer keine Frage. ne? Mit Petersen immer wieder einer und auch generell, da ist da ist halt eine starke Mannschaft, die da spielt. Ähm, trotzdem traue ich sehr dazu, auch da drei Punkte mitzunehmen. Aber es kann auch ganz anders laufen.
0: Ich meine, ich bin ja Hertha-Fan und natürlich will ich immer, dass Hertha äh, natürlich, gewinnt. Aber natürlich. ich muss ja zugeben, allein wenn ich an den Trainer der Freiburger denke, das ist einfach ein netter Kerl. Ja. Ich will nicht sagen, ich gönne ihm, aber wenn man schon verliert, dann naja, na ja. Aufrecht. Hat zwingend noch was Gutes, mal ja. so. aber lassen wir uns überraschen. Dortmund und Leipzig, das lassen wir jetzt mal außen vor, lassen wir uns überraschen, was Küm. da kommt. Das ist noch eine ja, Weile hin.
1: Ist noch ein bisschen hin. Da muss man sehen, wie halt dann Dortmund und Leipzig in der Form sind, weil Dortmund momentan ja ein bisschen die Nerven gehen, hat man das Gefühl. Und Leipzig jetzt in Nürnberg äh, hat zwar gedrückt, aber es war halt nicht so dieses ganz Überzeugende wie teilweise in der Hinrunde.
0: Ja, aber sie, die können schon leider Fußball spielen.
1: Natürlich, aber wie gesagt, wenn man so guckt, welche Ergebnisse sie vorher hatten und jetzt, aber wie gesagt, warten wir es mal ab.
0: Dann haben wir es einmal mehr geschafft. Ich glaube, wir waren für unsere Verhältnisse halbwegs schnell. Na, ist doch schön. Naja.
1: Ja, also ich ich gebe äh, mir jedes Mal Mühe, weißt du ja.
0: Ja, nee, heute waren wir ganz gut. Ähm, zwei Sachen möchte ich vielleicht noch nachtragen. Man hat es wahrscheinlich gemerkt. Letzten beiden Folgen ich ein bisschen erkältet. Ich habe es nicht extra erwähnt, sonst gilt man dann immer gleich wieder als wehleidig. Ich hoffe, es ging noch und es war nicht allzu sehr verschnieft. Und dann noch ganz herzliche Grüße an den Oliver in der Oberpfalz. Wir hatten, das kann ich ja vielleicht nochmal nachreichen, so ein bisschen technische Probleme gehabt. Sein PC ging nämlich nicht an und das war dann für Skype nicht unbedingt zuträglich. Wir haben ein Provisorium genommen, das ging so halbwegs, ging ein bisschen auf die Tonqualität. Man konnte es noch... Ähm, verstehen, wir hatten halt ein bisschen Pech an dem Tag. Aber aber ihr habt es hinbekommen. Ja, na, das Lustige war, dadurch hatten wir eine schlechtere Tonqualität als bei der Folge mit Dennis in Mexiko und das ist ja irgendwie ein Tick weiter weg. Aber war halt so. Ja. Dann bedanke ich mich nochmal. Immer wieder gerne. Fürs äh, spontane Vorbeischauen. Es gibt wie immer Kuchen. Kuchen. Ja. <lacht> Und ähm, wahrscheinlich bleibt auch wieder welcher übrig. Aber meine Nachbarn freuen sich inzwischen.
1: Die macht sich auch beliebt. Das ja, liebde.
0: auf jeden Fall. Wenigstens dadurch. Naja, schauen wir mal. Nee, dann war's das. Und äh, dann sage ich zum Abschied auch Hahohe und macht's gut.
1: Hahohe, bis zum nächsten Mal.